0: Привіт! З вами Руслан Киянчук, і ви слухайте новнейм апдейт. Випуск за 17 жовтня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий датже, аби заощадити вам часте нерви. Коротко про важливе. СБУ заблокувала ботнет, який використовувався для DDoS-атак, спаму та зламу електронних поштових скриньок. До складу ботнету входило майже 100 тисяч облікових записів. Організатором злочинної схеми виявився мешканець Івано-Франківської області. Google анонсувала створення нової кібербезпекової програми та групи під назвою Google Cyber Security Action Team. Метою новоствореної одиниці – Буде надання можливостей і всебічного захисту від кіберзагроз для організацій та постійних клієнтів. Партнерами цієї ініціативи виступили CrowdStrike та Palo Alto Networks. Кембриджський університет призупинив угоду на 400 мільйонів фунтів стерлінгів з Арабськими Еміратами через використання шпигунського ПЗ Pegasus. Це відбулось на тлі минулотижневого рішення Верховного суду щодо інциденту з шейхом Мухаммедом Аль Мактумом та його ексдружиною який був пов'язаний з використанням Pegasus. Правоохоронні структури Білорусі, піклуючись про безпеку своїх громадян, опублікували попередження для користувачів Telegram. Губос застерігає користувачів від приєднання до екстремістських каналів та погрожує їм кримінальною відповідальністю. У Білому домі відбулася зустріч міністрів та посадовців 30 країн та Європейського Союзу. Основними темами обговорення були заходи подолання кіберзагроз та кіберзерницьких злочинів. Представники України також взяли участь у дискусіях. Серед запрошених країн РФ не помітили. Атаки та інциденти Медичний центр у Ізраїлі Хелель яфе став жертвою кіберздирників. З моменту атаки, котра відбулася без будь-якого попередження, шпиталь перевів свої операції на альтернативну інфраструктуру та ручний формат. Усе критично важливе обладнання працює в штатному режимі. Допоки комп'ютерні системи не буде відновлено, Шпиталь також попрохав Національну медичну службу «Магенда Відадом та Міністерство охорони здоров'я направляти пацієнтів, що не потребують невідкладної допомоги, до інших госпіталів. Один з найбільших американських медіаконгломератів «The Cox Media Group» формально підтвердив черневу атаку вимагачів. Кіберзлочинці полювали на персональну інформацію працівників компанії та зашифрували вміст декількох серверів. Проте компанія не пішла на зустріч злочинцям, викуп не було виплачено. Жодне з хакерських угрупувань не взяло на себе відповідальність за цей злочин. Pacific City Bank у США оприлюднив інформацію про кібератаку, яку було здійснено минулого місяця. Внутрішнє розслідування інциденту підтвердило витік конфіденційної інформації, проте це стосується лише частини клієнтів банку. Угрупування AOS Locker взяло на себе відповідальність за атаку. Компанія Microsoft оприлюднила інформацію про DDoS-атаку в серпні 2021 року на клієнтів Azure. Потужність якої сягала 2,4 терабіта на секунду. Атака відбулася через ботнет, який складався з 70 тисяч скомпрометованих приладів та географічна власть з регіону Південної Азії, Японії, КНР та США. Українська аптечна мережа АНЦ стала жертвою кіберзлочинців. Точкою входу було обрано мережеві маршрутизатори. Фахівці з кібербезпеки підозрюють угрупування ЕК-37. Вразливості в мобільних додатках крафтової пивоварні «Брюдок» стали причиною розкриття чутливої інформації 200 тисяч клієнтів компанії протягом 18 місяців. Хакерська група «Десорден» заявила про наявність 60 гіабайт даних з корпоративної мережі техногіганта «Есер». Злочинці заявляють, що до її складу увійшла інформація про мільйони клієнтів компанії, реквізити входу тисяч дистриб'юторів та рітейлерів «Есер», юридична і фінансова інформація та дані аудиту. Нове кіберздирницьке програмне забезпечення Ян Лео Венг використовується для цільових атак на великі підприємства. Крім стандартних засобів шифрування даних на дисках, програма також вбиває процеси віртуалізації та інші системні процеси. Оператори кіберздирника використовують різні вектори атаки для впливу на потенційну жертву, зокрема дідос та методи соціальної інженерії. Батнет MyKings продовжує свою активну діяльність та заробляє чималі гроші. Перша цю мережу було виявлено 5 років тому. Географія так зосереджена насамперед на компаніях з Росії, Індії та Пакистану. Свої статки, а це близько 25 мільйонів доларів США, злочинці зберігають в криптовалютах, переважно Bitcoin, езеріум та Dogecoin. Оператори ботнету додали нові можливості монетизації через ігрову платформу Steam шляхом підміни торговельних санкцій та крадіжок віртуальних активів. Вразливості та виправлення Apple оприлюднила позачерговий патч для виправлення вразливості нульового дня, пов'язаної з некоректною роботою пам'яті ядра операційної системи iOS. Експерти радять оновити системне програмне забезпечення iPhone та iPad. Помилка в програмному коді LibreOffice та OpenOffice дозволяє хакерам маніпулювати макросами і цифровими підписами. Оновлення з виправленням вразливості вже доступне для завантаження. Siemens та Schneider Electric оприлюднили близько 50 вразливостей своїх індустріальних систем управління. Компанії підготували патчі та відповідні інструкції щодо виправлення багів. Агентство Національної безпеки США попереджає про небезпеку використання електронних сертифікатів з Wildcard. У своєму документі агентство згадує про нову техніку крос-протокольної атаки «Альпака», що може призвести до крадіжки персональних даних та виконання випадкового коду. Виявлено численні вразливості у програмному забезпеченні для телефонії Linphone та Microsip. Хакер здатний отримати доступ до конфіденційної інформації користувача системи та облікового запису. Плагін для WordPress Breezy Page Builder містить вразливості, що призводять до XSS та неавторизованого завантаження файлів. На даний момент більше 90 тисяч сайтів використовують зазначений плагін. SAP випустила нову серію патчів для своїх продуктів. Деякі з виявлених вразливостей мають рейтинг 9-10 балів. <плес> Аналітика Законодавці ЄС запропонували чорновий варіант директиви щодо заборони анонімних реєстрацій доменів. Цей документ передбачає порядок дії реєстраторів доменів в аспекті збору інформації від заявників та правил її зберігання. Всі дані повинні будуть проходити процедуру обов'язкової верифікації. Ці зміни в законодавстві покликані мінімізувати нелегальну діяльність кіберзлочинців, які використовують зазначені ресурси для розповсюдження шкідливого софту та інших атак. <звук> Підрозділ FinCEN Департаменту казначейства США ідентифікував вихідні біткойн транзакції на майже 5,2 мільярди доларів США у якості таких, що пов'язані з ТОП-10 найбільш відомими кіберздирницькими програмами. Визначено 177 адрес криптогаманців, які були використані вимагачами для своїх оборудок. Як зазначається у звіті, найбільш популярною криптовалютою для нелегальних операцій є біткоін. Google попереджає про зростання активності іранських хакерських груп, пов'язаних з Корпусом Вартових Ісламської Революції. Нещодавно Microsoft виступила з подібною заявою про атаки на оборонно-технологічні ресурси США та Ізраїлю. Словмисники використовують широкий спектр інструментів для здійснення своїх операцій, зокрема інтенсивний підбір паролів до облікових записів користувачів Офіс-365. Колишній посадовець воєнно-повітряних сил США заявив про катастрофічне становище на тлі кіберзагрози з боку КНР. Ніколас Чейнлен звільнився зі своєї посади на знак протесту, оскільки він вважає, що уряд США розставляє неправильні пріоритети. Основні галузі, на які варто звернути увагу, це штучний інтелект, машини навчання та інші кібернетичні можливості. Рекомендації Скомпрометовані паролі тепер можна перевірити на айфоні. Користувачі останньої версії iOS, а саме 15-ї, здатні отримувати рекомендації щодо рівня захищеності їх паролів. Sysmon тепер доступна для користувачів Linux. Компанія Microsoft open опенсорс-версію свого Windows-інструмента для моніторингу системних процесів. І наостанок сміхуйочки. Покупець продукції Canon подав позов до суду на 5 мільйонів доларів США через блокування функції сканування документів, коли у картриджі закінчується тонер. Проблема стосується багатофункціональних пристроїв, здатних сканувати, друкувати та копіювати документи. У позові зазначено, що Canon використовує подібні ситуації для збільшення обсягів продажів чорнил для заправки. <звук> Дякуємо, що слухаєте NoName Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкастплеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проект матеріально, ставши нашим патроном. Сідайся вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть і стати їх учасником. Тож, якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patron.com/noNamePodcast. До наступного разу та залишайтесь у безпеці.